0: Hola, hola.
1: Hola. Bebé. ¿Cómo
0: estás, Pirinola?
1: Bien, bien, y tú. Bien,
0: bien también. Eh, bienvenida, Claudia, a Copas y Griménez, a esta nueva entrega de, de nuestro podcast de True Crime. En esta noche cálida. De agosto. ¿Para
1: nosotras?
0: Sí, para nosotras, para el hemisferio norte. Pues,
1: puede ser una mañana fría para otros, puede ser una tarde lluviosa para otros, o puede yo, ser nada para nadie. Yo creo Claudia que tú tienes
0: que aceptar que solo nosotras dos <risa> nos estamos escuchando y por lo tanto
1: es verano. Y mi amiga Kimberly. <risa> y, Ay, mi amiga Daniela, porque si no la nombramos probablemente se va a sentir la papi ya me cobró también. sentimiento no escucha que todos los sí, capítulos tú dices
0: sí, algo que, que la tiras al agua pero no corresponde
1: sí mi amiga en la que me cobró sentimiento por decir que nadie me llevaba regalo y, y ella en verdad
0: es una persona muy buena para, hecho, para regalar
1: cosas sí me ha hecho hasta me ha hecho hasta tortas veganas entonces ya de su propia creación sus manitas, entonces en verdad hablé, hablé yo quería hablar de ti que tú me haces regalo, pero salpique al resto
0: Mierda desgraciada
1: estaba hablando en el pasado
0: creo que sigo sin hacerte yo soy
1: la peor yo te conquisto con comida
0: yo te doy comida siempre ¿qué cocino yo? pero si yo pongo el, la materia prima <risa> eso no que yo te, te invito a, a, a lugares a comer porque a sí, ti a te gusta cocinar a mí me gusta eh, que me cocinen me gusta que me sirvan pero
1: me gusta comer ¿No sé te he tenido cocinar o sea, Vamos yo ser... cocino
0: como por necesidad. ¿Qué? No sé si quiero preguntar, pero <risa> ¿cuál es tu copa el día de hoy o esta noche Ay, o esta mañana?
1: Nuevamente, yo, yo siento que responder esta pregunta cuando no tengo una copa significa ver tu cara de decepción y de desprecio como en los viejos tiempos. Pero no, es, de, es que ya te expliqué que mi casa está vacía, la Carolina. <risa> Juro que cuando vuelva y tenga nuevamente materia prima en mi casa, Yo voy a tener algo para beber.
0: Ya no confío en ti. Son puras <risa> mentiras. Me, otra vez me decepciono de ti. Y ya te dije, si tú no vas a empezar a tener copas, vas a tener que hacer crímenes. Crímenes. <risa> no te queda otra opción. Así que esta ya es la última oportunidad que te doy.
1: Se empezamos a ver un target sobre mis papás.
0: <risa> y ahí es un nuevo capítulo de un asesinato de una familia y es la tuya.
1: Quiero hablarte de un asesinato en Estados Unidos. Pero Claudia, si a ti no te toca a Estados Unidos, bueno, esta vez sí. Porque. No, pero yo lo
0: hago, po. De, y, tú, y tú me hablas desde de la cárcel.
1: <risa> Amiga, véndeme los calzones usados. ¿Cómo se saca? Es como en Orange is the New Black,
0: que vendían los calzones ¿Mm? usados. ¿Te acuerdas que tenían como contrabando? Oye, sí. le agarre bien. ¿Qué ganas? Deberíamos de ganar más eso. No. De vender los calzones usados. Bueno, deberíamos
1: hacer eso. En vez de hacer esta wea, podcast. Sí. Yo le ofrecí a mi expareja que fuera el manager. Yo no quería lidiar con la gente rara. Yo podía usar los calzones nomás, pero no me fue bien. Sí, es <ríe> a, el lo, problema. Aceptó, lo aceptó, pero no lo hizo. Él, él era capaz de venderme, no le daba lo mismo, pero no era un hombre que llevar a cabo las cosas, ¿se sabe? Yo también
0: in intenté lo de, lo de, lo pensé, también fue pero no, que tampoco quiero lidiar con esa gente tan extraña
1: Sí, esa es la cosa sí, Pero no tengo ningún problema
0: con manera. vender mis calzones mis calcetines, la foto de mi... no, si no los conozco, nada, lo mismo ahora sí tengo que yo ser. Pero la... no tener
1: contacto
0: Sí, eso es, ese es el tema Bueno, voy a tener que decir yo lo que estoy tomando ya que tú no estás tomando nada <risa>
1: es un té regular, ni siquiera un té rico un té regular
0: todos los té son regulares para mí
1: estoy tomando a tus labios,
0: mi instrumento eh, estoy tomando mm. una cerveza alemana con sabor a pomelo
1: oh qué rico es dulcecita mm -hmm. pero dulcecita sí, como pero que con... a mí con... o no
0: ahí sabéis es que no sé porque igual te deja como un sabor amargo al final mm. por el pomelo
1: ni siquiera, me acuerdo. Pero con a mí el me gusta. Pomelo, siquiera, Yo no si lo me... encuentro,
0: que tiene. Va a tener que experimentar con el pomelo. Hay dos tipos de pomelo acá. Yo en Chile he probado solamente uno que es el más amargo. Acá hay uno que es mucho más dulce.
1: No recuerdo haber probado el pomelo. ¿En tu vida? Sí, en mi vida. es como rico. Que, a mí imagina, me gusta. No me lo vuelvo loca. En cosas como. Oh, yo imagino que lo probé en cosas, no sé, habré probado algún jugo de pomelo quizás, pero no la fruta fruta, o algún trago con pomelo. ¿Nunca quizás? te he comido
0: entonces no. un pomelito así como a la mitad, como lo hacen aquí en la serie y le sacan la cucharada? No. no. Ah, yo así sí. No. Pero del pomelo aquí es un poco más dulce. El otro me gusta en jugo y le pongo un, po un poquito de endulzante. Hace súper bien para la presión arterial. Dicen. Yo no tengo Mesh. problema lo... de presión.
1: Va a ser a tu pareja.
0: Hoy mi ex. <risa> sí. Se, eh, pero no, no, le, no le gusta el pomelo. Ajá. Con mayor razón, dáselo. <risa> lo voy a decir, si no te lo tomas, tiene que que no me amas. ¿Te cachai?
1: Qué cruel. Así de manipuladora, así de tóxica. Eti, de la que quiero, quiero
0: preguntarte si tienes algo bonito que contar el día de hoy. Sí.
1: Sí, sí, yo creo. Sí, sí. Eh, <ríe> hoy vengo de, ese, de una pequeña celebración de cumpleaños adelantado de mi mamá, ah. porque eh, vamos a ir a celebrar eso en un viajecito, unas vacaciones con ellos. Me voy mañana sí. por una semana. Por eso estamos grabando hoy día.
0: O sea, yo tengo un día sueño. Imagínate adelanta... yo. <ríe> me, no me quieren imaginar. Yo no sé ni qué. <ríe> Allá son las once y media, ¿no? ¿20 para las 12 sí. <ríe> Yo tengo sueño, pero acaso es las ocho y media. <ríe> No, porque... porque te
1: levantaste temprano Yo me acosté muy tarde ayer ¿Sabes, que también ¿sabes tarde?
0: de qué hora estoy despierta? ¿A las 5? De las tres y media de la ¿Antes? mañana ¿Y por qué? Tuve una pesadilla ¿Cambiaste de oficio? Sí, trabajo de noche eh, Tuve una pesadilla Y no pude volver a dormir Ah, oh, qué mal. No me te voy cargas. a contar, no voy a contar en esta grabación de qué es la pesadilla porque era muy personal, pero después te la puedo contar si quieres. <risa> eh, yeah. Desperté casi llorando. Ah, oh, me cargan esa. Y después es quedé es que como intranquila, después, yeah. al rato después se despertó la bendición y ella también ay, estaba ay, como ay. intranquila, se daba vuelta y ahí ya fue como ya, pero para qué, para qué peleo con tratar de dormir si ya estoy despierta. Así que estoy de las tres sí. y media despierta. Quizá igual me puede haber afectado el cambio de horario. Orlando, acá son. Ah, Ellos tienen tres horas más.
1: Sí. Así que sí, sí. todavía es estoy yo. un poquito
0: con. Claro. Quizá todavía estoy un poquito con jet lag, No sé.
1: Mm, puede ser. A mí me pasa que me cuesta quedarme dormida. Pero es porque he andado muy ansiosa. Qué, ¿Qué mentiroso, Ari. Con...
0: Yo te conozco hace muchos
1: años. No, pero la noche. Yo puedo dormir todo el día, pero en la noche poder quedarme dormía...
0: Porque, Claudia, tú eres un snorlax.
1: <risa> es una buena imagen de mí. Un snorlax, pero con anorexia.
0: O bulimia, no sé. Entonces,
1: tanto así como anorexia no le pondría. Un snorlax quizá pero con si peso el normal. Es gigante. Pero pues con peso normal. <risa> un poquito menos hinchadito un poquito, pero bueno, sin retención pero de bueno, líquido. Amiga. Tú tienes algo bonito que contar, aparte de tu noche tan bonita. No, mi,
0: te he tenido un día de mierda. <risa> <risa> si, si tuviera que elegir algo bonito, hoy día trabajé solamente cuatro horas y ah, pues fue maravilloso porque llegué eh, con poca esperanza a mi trabajo, pero fíjate que me dieron menos pacientes, por lo tanto Trabajaba menos horas y salí a las 12, no sé, a las 12.20, 12.15 y fue maravilloso.
1: Ah, pero eso es muy maravilloso.
0: Y como estoy tentada, pasé a comprarme una hamburguesa vegana, fíjate tú. y la misma de la otra vez? Sí, pero otro tipo de hamburguesa. Era una double cheeseburger, parece. Y estaban ricas las papitas. Las, me las comí con gusto.
1: Ese fue el lugar que me dijiste que me ibas a llevar y no me llevaste. Fue maravilloso, bonita historia.
0: Es que te llevé para el oscurito en vez de llevarte a comer hamburguesa. Sí, no
1: sé, se sabe. Y fue literalmente el oscurito porque fuimos al, a, al escape room. Era muy entretenido, me encanta lo de escape room. ¿La pasaste bien esta vez? No puedes decir que no. Sí. No, igual salté y grité, lamentablemente, porque sigo pensando que me va a parecer un monstruo y yo tengo problemas. Sí
0: sé que cuando salimos de la habitación tú te devolviste, cuando el bueno nos decía ya se pueden ¿Porque? ir tú te devolviste, ¿Porque? devolviste a hacer el, el circuito, ridículo. Porque
1: yo yo pensé y yo así que, como de, tratando de explicar, es... ay
0: disculpa mi amiga es hueona.
1: Yo pensé que esa, esa puerta que se abrió nos llevaba a otra, entonces y ya, me ya no quería, ya no piezas, quería. Seguir. Por las piezas que no, las piezas que no se, que nos quedaron que no no tenían ningún sentido, pues. Mm. Es que ya había aprendido de, lo, de la vez anterior Yo dije, no paso de nuevo, no dejo pistas Y salí como hueona no, no voy a quedar como hueona esta vez Y trayendo la <risa> y, quedé, y doblemente bueno, me tuve que devolver a la <risa>
0: La pasamos bien y ganamos al último minuto. Yo,
1: sí, es yo di la cacha
0: y está, estaba muy enojada después de
1: Hay quien dio la cacha a tu marido. <risa> o, oh, qué manera de dar la cacha. Tú, al lado de él, brillabas. <risa> imagínate cómo lo hacía él. Pues, si yo di la cacha, bueno, no me acuerdo si estaba
0: bajo la influencia de la marihuana. Parece que no. Imagínate. No, no que yo supiera. No, pero tú me dijiste esa semana que estabas muy cansada de mi estupidez. Que ya no da más de mi lentitud cerebral.
1: Y fíjate Pero, que sí, llevo como tres... Dejándome.
0: Llevo como... Sí, Me odiabas tanto en un momento que ¿Sí? nada, la avi me dijo, ya pues, huevona, despabilate. Esta huevona no te va a hablar nunca más en la vida. <risa> <risa> te lo juro. Llevo como tres semanas sin fumar marihuana y me siento ¿Oh? menos huevona últimamente. Pues es cuando o sea, tuviste tú acá... Es que cuando tú estuviste acá, como tú dormías con mi bendición, y yo no tenía preocupaciones nocturnas, fumaba todos los días.
1: Lo estaba de vacaciones,
0: y tú me odiabas.
1: Fue rela un relajito. Sí,
0: pero bueno, no, creo que no fumo de... de ahí, parece que no fumo. Uh
1: -huh. Ahora, tus amigos fumaban el triple que tú, así que ya...
0: Es que yo no, estaba no me... <risas> de real vacaciones. Yo estaba en una sí, staycation, no.
1: porque era mi casa. Ellos... Ellos la tomaron en serio porque... Es que donde ella vive no es legal. <ríe> <ríe>
0: no, y en el último día también compraron. Compraban cuando fui, fuimos como al strip, también compraron ahí. Uh -huh. Había que comprar. Es que allá no es legal, pues entonces tenían que aprovechar. Sí.
1: Pero no se la podían ni llevar, o sea, lo peor.
0: No, si no tenían para que llevarse, se la fumaron todas.
1: Sí, que no, había mañana.
0: De hecho, cuando... O sea, los... no se
1: quedaron dormidos en el patio. Pues.
0: <ríe> Ay, yo no sabía no. esa, ¿verdad? Sí. Sí. Te... Ahí con como, como 45 grados de calor.
1: Pero es que a nosotros no nos molestaba si era a ¿eh? Entonces, ¿quieres decir que
0: yo tengo un problema?
1: No, yo, eh, bueno, sí, pero no me refería a ese cerebral. Yo creo que en general hay gente que tolera más ciertas temperaturas. Pues, a yo mí soy... me gusta. Yo siempre, yo siempre tengo frío, por ejemplo, sí. ¿tú no? No, yo soy,
0: una, yo soy lo contrario de ti, por eso nos llevamos tan bien, pero yo soy una persona acalorada.
1: Sí. O Entonces, sea, el Esteban es más frío y lento, ¿no?
0: Sí, pues, por eso es que ustedes los libra. No? <risa> para las tres personas que nos están escuchando mi marido, cuyo nombre ya revelaste y tú tienen el mismo signo sí. zodiacal, que, cosas que yo no creo porque para mí son todas basura pero son personas que tienen similitudes, cosas similares
1: o sea, sí, tienen muchas cosas similares y, y ambos están enamorados de mí y me desean y, a, aparte del signo que estamos de cumpleaños bueno, fuera que fuera el mismo digamos, mes el mismo muy... año como con un día de diferencia dos días de diferencia tres ¿vos? dos tres tres si tú estás el cinco y él está el dos ah sí no ¿quién estaba el tres no me acuerdo nadie ¿copina estaba el cuatro? sí, ¿Sí? gente. así que realidad. tienen
0: muchas similitudes y por eso yo me llevo bien con bueno a veces nomás me llevo bien con ustedes dos me <risa> llevo <risa> mejor contigo obvio <risa> sí
1: tengo más paciencia.
0: Oh, hasta para ahí nomás, güey, porque puta que te pone pesote. Últimamente,
1: últimamente, últimamente
0: estás hecho sí. una vieja culía.
1: Sí, me lo dicen acá, constantemente. Tú le dices a tu papá que yo sé que son mayores. Sí. No, pero <risa> no, que aquí crío, pues, tengo hijos en esta casa. Entonces... Sí, eso es
0: verdad, yo no yo no, no, podría hacer lo que tú estás haciendo. Yo crío a ella a la bendición, pero porque yo la hice?
1: Después la gente dice, eh, ¿por qué no quieres tener hijos? Eh, si ya tengo
0: dos. Sí, porque van en reversa más encima.
1: Sí, foto pues, grande vale, vale. y viendo. Yo voy a mudar, no vengo de mudar. Diferente.
0: Valor, amiga, valor.
1: Aquí bueno,
0: eh, eh, comencemos. O oh, esto eh, lo dejamos aquí, mejor. Estos es 15 minutos sí, y nada. Claro.
1: Esto fue el claro, capítulo
0: Lee. esta de es mi copa, eso fue mi no crimen. Sí.
1: Goodbye. Sí. Le vamos a dejar un PDF con un crimen. El,
0: PDF. el Word para que lo editen.
1: Un PowerPoint.
0: Um, bueno Claudita Mis fuentes del día de hoy Son Wikipedia Obvio Murderpedia Obvio AllThat'sInteresting.com TheFamousPeople.com History.com Y dos podcasts True Crime All The Time Y My Favorite Murder Que es el podcast que yo escucho prácticamente todos los días
1: ¿Y qué es tu favorito?
0: Mi favorito es el único podcast que yo escucho en mis días, en, en mi normalidad. Los otros podcasts que he empezado a escuchar ahora son solamente para obtener información de las cosas que nosotros estamos hablando.
1: Yo no escucho podcast de True Crime, yo escucho de la vida, de otras cosas.
0: El episodio de hoy se llama 18 años después. Okay. Anótalo porque se me va a olvidar. Porque
1: creo. a pesar de
0: que no estoy fumando marihuana, sigo siendo hueona y dispersa. Y tú me dijiste que era, ¿qué? Neurodivergente. Sí. Me, me diagnosticaste. Bueno.
1: Yo que ahora me creo doctora, criminalista, psicóloga, abogada. <risa> <risa> me creo toda la hueá. Bueno. Y soy... Nah.
0: <risa> era una noche común y corriente. Cuando Robert P. Clark y su esposa Dolores se dispusieron a ver un nuevo episodio de America's Most Wanted, un programa de televisión donde detallaban crímenes de los más buscados del país. La noche del 21 de mayo del 89, el episodio en cuestión, los agentes de FBI y otros expertos hablaban de un caso que llevaba 18 años sin respuestas o la captura del asesino de la familia List.
1: Ahí, en, el 80, ¿En el 89 ya llevaban
0: 18 sí, ya años. llevaban 18 años. Ahí, y gracias a una escultura de Greda creada por un artista forense llamado Frank Bender, mostraron cómo sería la cara de John List, ahora envejecida. Dolores no tuvo mayores reacciones al ver este, esta escultura, pero sin darse cuenta, su esposo a su lado sudaba de forma estrepitosa. Tenía miedo de que ella reconociera que el rostro que mostraban en la televisión era el suyo.
1: Se puso sopa. Se
0: puso sopa. Bueno, comencemos.
1: Esa era mi intro. John. Qué cuático. Estar casada con alguien y no saber qué fue esa persona en el pasado.
0: Uno nunca termina de conocer a las personas.
1: Sí, es verdad.
0: John Emil List. Nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan. 25. Era el único hijo de padres germanoamericanos. Su padre, John Frederick List, era 30 años mayor que su madre, Alma. Sus padres eran estrictos y seguían la religión luterana, al pie de la letra. De hecho, su padre era extremadamente devoto, Incluso enseñaba eh, religión en la iglesia los domingos. Esa Sunday School, ¿qué hacen
1: acá? Sí. Los luteranos son como evangélicos, ¿cierto?
0: Me preguntáis a mí, weona, yo soy de atea. Es un, yo tipo, sé, de es un tipo de cristiano. Pero uh -huh. yo esperaba preguntarte a Eso, ti.
1: Sí. <risa> yo pensé que iba te a decir. No, yo creo que de ser un cristiano protestante. Y los cristianos protestantes son los evangélicos. ¿Los luteranos Así son de la imagino... iglesia
0: Shoesant que hay en Chile? O nada que ver. No. Sabéis quién? Yo creo que sabría esto mi amiga la Pati, porque una vez me explicó lo de la iglesia. Eso, a lo mejor yo me estoy confundiendo, pero
1: Sí, no no sé. Yo solo así como en mi, mi super ignorancia sé que están los, o sea, que yo, sí, gran, son eh, ah, sí son cristianos, sí son cristianos. Hay un gran es abanico correcto. de, de cristianos y los cristianos pueden ser eh, los católicos y los protestantes que son los que se divide, que no están de acuerdo con la iglesia que la católica la romana. Virgen. Dentro de, de otras cosas, hay distintos protestantes, y de acuerdo a quién fue el protestante, o sea, quién fue la persona, no de acuerdo, eh, se armaron diferentes como iglesias de estas. Y Lutero, de los luteranos, te haber sido uh -huh. uno de ellos. Estaba Canuto, por eso se le llamaban Canutos algunos oh. Que también había sido uno de ellos, y así. Y hay otros que son similares, eh, corrientes, pero... Y eso es todo lo que sé, porque no me acuerdo mucho... No, no sé. Yo me basaba en lo que yo estaba nomás, pues. como católica, tanto no busqué de las otras religiones. Mm. Con el tiempo leí un poco más del resto. Me parecía interesante, no entendía cómo alguien se iba a ir al cielo y otros no, solo por haber nacido en una cultura diferente, donde eh, las religiones muchas veces eran impuestas. Y después pues, entendí que la vida no era así, pero bueno.
0: La vida no es así, por eso yo soy atea. En fin, en su niñez el pequeño John era muy solitario. No tenía amigos y su mamá no lo dejaba jugar con sus pares. Decía que su mamá no le permitía jugar porque se podía ensuciar su ropa. A mí a mi a mi mamá no le gusta que me ensucie, diría al ser consultado. Él se vestía muy ordenado, de traje, su ropa siempre limpia y planchada. Antes que me pregunte si era un niño, o señora, él más que un niño, o señora, era como un niño abuelo.
1: Yo no me lo... Cuando estabas hablando de él, no me lo imaginé como un niño señora. Me lo imaginé como... Estos niños como... ¿Abuelos? Me lo imaginé como... No, como tipo... Estos shorts de, de tela que vienen con suspensores, con camisitas y con corbata. Así no, me lo él
0: usaba como traje eterno
1: Ah, lo mismo, pero te puse la versión veraniega.
0: <risa> la versión... Verano-primavera.
1: <risa> Se dice. Entonces...
0: Y esto es puramente... Yo todo lo imagino
1: con suspensores,
0: no sé por sí. qué... La época, yo creo. A mí me gustan sí, lo suspensor los suspensores. A mí también. Y bueno, es, esto es puramente poco lo que voy a decir ahora. Se, se decía que su mamá era muy obsesiva, controladora y sobreprotectora de él. Al punto que in, incluso en su adolescencia él caminaba tomado de la mano de ella en la calle. Luego de la muerte de su padre, en el 44, John sale del colegio y se une al ejército como reserva de los Estados Unidos. Tuvo un paso muy breve por la Segunda Guerra Mundial. En el 45, donde va a Alemania, y su unidad es capturada por los nazis, pero justo esa semana se terminó la guerra, entonces lo liberan, está todo bien y se devuelve a Estados Unidos.
1: ¿Habrá conocido al Barón rojo? Ay, no sé. No le pregunte. M misma. <risa> Deberíamos haber preguntado, pero bueno.
0: En el 46, John comienza a estudiar Administración de Negocios en la Universidad de Michigan. Él carecía de habilidades interpersonales y era muy ordenado. Y bueno, era muy bueno con los números también. Por lo tanto, obtiene un máster en Contabilidad o Auditoría. Uh -huh. Durante sus años en la universidad se dijo que Alma, su madre, lo visitaba constantemente durante los fines de semana para que ellos rezaran en las noches. Uh -huh.
1: Imaginé como de ese tipo. Ah, bueno, otra época también, muy religiosa. imagínate único hijo, que No marido. Sí, pero hay tradiciones. Quizás puede incluso que lo haya, para ellos fuera, no sé en el caso de él, pero puede que fuera como tradición familiar, como lo que los conecta. Así como hay gente que los conecta a tomarse algo, hay gente que los conecta ¿Estás a. ¿Estás hablando oración? de mí? ¿Y de mi familia? <risas> ¿Ustedes pueden ser un ejemplo de que los conecte el, el bebé, De alcohólicos no. A anónimos. la mía. A nosotros nos conecta la comida, a otros nos conecta eh, la oración.
0: ¿Tú ibas mucho a la iglesia cuando chicas? No, nunca.
1: ¿Nunca fuiste de los que iban como todos los domingos a misa? Iba los domingos, pero no, te, no iba todos los domingos. Y me gustaba ir, pero me gustaba por los grupos de jóvenes que había. Porque mm. se pasaba muy bien. ¿Y gente te gusta y eso, como de la comunidad? ¿Y por qué no fuiste Sí, scout? me gusta mucho. Es que era el mismo horario de los otros grupos, entonces... Y pare, como que me, me tenían que meter, pues yo sentía que ya estaba todo armado. Chica mm. igual, pero pues no. No sé, sea, yo quería, lo, lo miraba como con deseo. Pero yo estaba en los otros grupos de jóvenes. Te entiendo. Pero sí, me gusta mucho lo de comunidad, es verdad. Lo sé, bebé.
0: En <risa> 1950, él es llamado al servicio activo nuevamente por la guerra de Corea. Y mientras se encuentra en la base militar de Fort Eustis, creo que se pronuncia, no estoy segura, en Virginia, uh -huh. conoce a una viuda y también madre llamada Helen Morris Taylor cuyo primer esposo había fallecido en la guerra de Corea tan solo seis meses antes de conocer a John. Ah,
1: ¿Helen vivir en esa época? Sí.
0: Helen tenía una hija de su primer matrimonio que se llamaba Brenda. Entonces ellos se conocen en un bar, John estaba con un compañero del ejército y Helen había, salido, eh, había ido al, al bar con su hermana. Y estuvieron en una conexión, se llevaron bien y poco tiempo después comienzan un romance. Pero la relación no le gusta a Alma porque decía que desde que John estaba saliendo con Helen, no le tomaba atención a su mamá.
1: Entonces ahí estábamos mal. Mamá celosa. Uh -huh. ¿Qué clase de Jimena es esa?
0: <risa> Jimena es la madre de Claudia, que no permite mi entrada a su hogar. Está... Qué mentirosa
1: no le gusta hasta porque... que te cases por la iglesia
0: Sí, no le gusto yo porque no voy a ir al cielo
1: pero no importa oye pero ahora la jimena está escuchando
0: pero no escucha lo que digo yo no importa
1: no, te imaginas <risa> <risa> te, te ponen mute cada vez que sabe que no salgo <risa> yo Solo seguía con la mitad de la historia. Todo tú. Tu... Solo tú comes la. Cuando tú escuchas la historia, solamente escuchas las partes donde me río. <risa> mut, mut. Bueno, entonces, al
0: poco tiempo de comenzar a salir, Helen le informa a John List que ella está embarazada. Y como él era un luterano devoto, le pide matrimonio. Y se casan el primero de diciembre del 51.
1: No era tan poco... de voto, porque si no, no hubiese puesto la semillita antes. No, o sea... era tan de voto ah, porque igual el mostraba que... el poto. <ríe> <ríe> era tan de voto. Tan devoto porque sacó su varita mágica antes este tiempo. Uh -huh.
0: Bueno, después de, poco tiempo después de que contraen el matrimonio, ella le confiesa que no solamente le había mentido y que no estaba embarazada, oh. sino que también le había mentido sobre su salud, la de ella. Helen tenía pene. Tenía, tenía sífilis. ¡Oh! oh, oh enfermedad la cual esa había, la peor. había contraído a causa, a, a causa de su primer matrimonio. Su primer marido le había pegado todo lo que es una enfermedad de transmisión sexual.
1: Era como la chica que se viste de negro de la canción. ¿Qué canción? La que anda pegando el sida por ahí. Ah. La, parte de... la, la canción parte diciendo por ahí. que ella <ríe> se viste de negra. Así parte la canción. Ay, ¿Qué qué, cacha porque, que tanto años que el no color fixarás. que tengo puesto. <ríe>
0: ¿Eres tú, yo Hele? Estoy. Hele? ¿Es
1: ah, Bueno, ya no sin embargo,
0: nada. esta enfermedad ya estaba en estadios crónicos y no era transmisible. Oh. Pero ella padecía de debilidad crónica, mialgias y, y, y se me enfermaba de forma eh, continua
1: pero, pero la amiga contarle eso después de que ya se casó y como, no, él,
0: como él era devoto tampoco creía en el divorcio po. ya estaba hecho, no. ya se tenía que quedar con ella así ella que...
1: era igual dijo aquí lo agarré, tengo un hijo tengo un hijo, tengo sífilis, tengo que agarrar algo <risa>
0: <risa> esta es la mía entonces con ellos mentira.
1: continuaron
0: su matrimonio. En el 52 a él le dan de baja del ejército y se mudan a California, donde John obtiene un trabajo como contador. Y dentro de los próximos cuatro años tendrían tres hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Imagínate, en cuatro y... años tuvieron tres hijos me muero yo en
1: mi, ignor en mi ignorancia de enfermedades venéreas no hay o sea de enfermedades de transmisión sexual no hay ninguna posibilidad yo sé que dijiste era no transmisible por estadios crónicos pero tampoco a, a los hijos no hay ninguna posibilidad de que haya algún problema
0: esa parte no me la sé yo creo ah. que no porque no había ningún reporte de que ellos tenían sífilis
1: oh, pues a, a veces tienen otros como problemas otros, eh, raíz no eso. no no tenía
0: ningún problema los caros okay. los chicos Después de un tiempo, John, que tenía problemas para mantener trabajo, muda, eh, se, se, se van a vivir a Detroit, ya, porque a él constantemente lo, lo despedían de sus pegas, y ahí consiguió otro trabajo como contador. Años más tarde, eh, voy a interrumpir un poquito la línea temporal, la hija mayor de Helen, Brenda, ella se casa y se va del hogar de los lists pero esto fue en el 60, y ahora estamos como en el 56, estamos a fines de los 50. Entonces, como te dije, él tenía problemas para mantener un trabajo estable y no era porque hacía mal su trabajo. Él era muy inteligente y muy responsable, pero era controlador y no tenía habilidades interpersonales. Y eso hacía que no se llevara bien con las personas de las que él estaba a cargo. Mm, y eso hacía bien. que el caballero perdiera su trabajo a menudo. Permiso, voy a servirme
1: un poquito más de alcohol. Te entiendo, te entiendo. Sí, pues lamentablemente, bueno, no lamentable, en verdad está bien. Eh, la gente requiere habilidades blandas no solamente ser eh, habilidoso en, en, lo que en que el ser. área claro, no solo saber números sino que necesitas habilidades blandas ahora existen, ahora en la actualidad tanto trabajo donde tú no necesitas involucrarte con otras personas que es maravilloso pero específicamente algo así, como que era más de oficina claro, tú tienes en esa época obvio, no existía
0: el teletrabajo así que. Mm -mm. bueno, con el tiempo la relación de pareja entre John y Helen se fue deteriorando y ella, que iba cada vez padeciendo más de secuelas de sífilis, empezó a tener eh, muchos dolores corporales, fatiga constante y su cerebro se fue deteriorando con el tiempo. Para contrarrestar el dolor que ella tenía, comenzó a abusar del alcohol y de los estupefacientes, lo que llevó a que la pareja tuviera muchas peleas y que ella tuviera actitudes verbalmente violentas contra John, quien, como te
1: dije, no creía en el divorcio. Pero tenían buenos cimientos tampoco, esa relación. Aunque, pudieran haber tenido los mejores cimientos del mundo, pero probablemente, ante ese tipo de adversidades, porque estamos hablando de que tenía, ella, ella no era la misma, pero no todo el mundo cree en el contigo pan y cebolla. Uh -huh. Exactamente. Bueno, al final de los 50,
0: entonces, John le comienza a ir cada vez mejor ahora, en el trabajo. Y, y ya, Por fin. Y llega a ser supervisor de una empresa que se llama Xerox, que era muy exitosa en la época y se van a vivir a Nueva York, pero aquí nuevamente el caballero lo eh, queda desempleado y casi de forma inmediata consigue otro empleo como vicepresidente del banco de un banco en Westfield New Jersey y este es como el mejor trabajo que él ha tenido donde él, creo que le llegaron a pagar 25 mil dólares anuales
1: lo que es, para la época es mucho dinero. Que ves ha escrito un libro con datos de cómo encontrar pega? porque igual era habilidoso en eso.
0: Habilidoso.
1: Imagínate no tenía no, las. No, eh, sí. eh,
0: no es que no sabía era. mantenerlas, pero las sabía conseguir. Bueno, entonces se van a vivir ahora a Nueva Jersey, en uh, específicamente Westfield. Y una vez aquí, John y Helen se disponen a comprar la casa de sus sueños. Pero más que una casa, esta era Claudia una mansión. De tres pisos, 19 habitaciones, 5 baños ahí. y un salón de baile. A te las grandes también. Pero no de 19 habitaciones, pues bueno, en mi casa tiene 3 habitaciones. Pero, ¿Qué, pero, ¿qué ¿Tú crees que te estás quedando chica? Sí, es que yo soy ambiciosa. Yeah, oh. Pero es que tú eres lo contrario porque a ti te gustan esas tiny houses. Las tiny houses me gusta te gustan la, a ti.
1: Me gustan lugares pequeños donde hay, no hay tanto que limpiar
0: entonces john compró esta casa por 100 mil dólares porque era, era como una petición de la helen pero le tiene que pedir a su mamá a alma eh, dinero para poder poner el, el depósito el pie y ella le dice que sí que no hay problema solo que su única condición es que ella se tiene que ir a vivir con ellos
1: sí, han dicho, si diciendo hay habitaciones como no pasarle una
0: exactamente entonces el tercer sí. piso lo convierten en un departamento para ella con cocina incluida
1: no sé. va a estar con nosotros pero no con nosotros eres bienvenida pero, pero no tanto.
0: señora <risa> bien lejos
1: entonces no, pensando que en la persona mayor la tiraste al último piso
0: Ni o sea que cuando la vez ya... que subiera la escalera ya no podía bajar no
1: aquí más
0: Claro. <risa> bueno, es como
1: vaya a acostarse ok nos vemos y ella, ella tenía o, es, estaba en sus 80 la alma bueno además de que no estaban pensando en las articulaciones de la amiga No. quizás querían que estuviera más cerca del cielo para era que se todo... le llevara Diosito? era todo más religioso para que sus rezos llegaran más rápido
0: bueno, entonces ellos llegan a vivir a este barrio que era el más pituco de la ciudad el más cuico, el más adinerado y uno de sus vecinos le va a dejar un pie de bienvenida, tú sabes que aquí al menos la televisión se utiliza eso, a mí nunca me pasa. Sí, mí...
1: A mí tampoco, ni una jalea.
0: Nada. Y... O
1: sea, los vecinos me han traído cosas, ¿verdad? Pero mucho tiempo. Sí, una vez, porque teníamos el patio abierto, ¿te acordás? Que podíamos ah, ver sí, a los me acuerdo vecinos. de tu vecino sin polera, <ríe> Entonces, eh, él cuando ha hecho eventos grandes...
0: Es una sí, persona pues, ah,
1: mayor, no sí sí eh, Nos ha traído galletas y cosas así. Y se usa entre vecinos que, por ejemplo, sí. o sea, que está haciendo como algo en la parrilla, es que y sin, el otro no, vecino... Sí, o incluso cuando tienes estas rejas que son bajas, transparentes, como de mallita. Uh -huh. Ahora con la que tengo yo ahora no me ven ni por si acaso. Un vecino me ve, pero porque mide como dos metros. <risa> sí, de sapo, pero si no, no nos deberían ver.
0: Entonces te, eh, le llevan un pie de bienvenida eh, para conocer a la familia Lest. Uh -huh. Y yo le recibe el pie, le abre la puerta, le recibe el pie, le da las gracias, pero le dice que a ellos les gusta ser reservados y le cierra la puerta casi en la cara.
1: Que a ella no le gusta el país de manzana. Adiós.
0: Gracias por tu pay. Chao. Y le cerró la puerta. Entonces el en el vecindario describieron a la familia Liz como una familia reservada, que no se relacionaba con otros, y a John en particular, como una persona seria, estricta, obsesiva, perfeccionista, y que cuando cortaba el pasto, lo cortaba de terno y corbata.
1: Que eran sapos, ¿qué le importa? Si imagínate que cortar en
0: zunga era cosa de él. Pero imagínate que llamativo. ¿A quién se le ocurre cortar el pasto con terno? ¿Con traje?
1: Sí, no. Aquí no aquí no pasa. Cuando sale mi papito, mi papito eh, humano, no estoy hablando de mi perro ahora. Eh, ¿Te imaginas? Ahí el papito perro cortando el pasto con la. Estoy pagando mis pellets no cuando sale mi papá y salen todos los vecinos porque aquí es como que es como Kiko ¿Hace sale cuál, uno de y salen todos Ay, no es brindiculo. que sale uno y yo escucho a mi papá diciendo es que está el vecino y es como que es ¿no? una competencia que tiene el pasto más corto yo no voy a llegar primero ah. sí. y salen y están todos pero son en general casi todos como mi papá y en short y polera así como relajado ¿Y en el, de el caso de tu otro, vecino salen, <risa> <risa> no se pone se pone una sudadera estás como tipo de Rambo Ah, ¿ya? ¿Sin manga? Sí, es sí, sí, sin manga. Y esa es la que posteriormente cuando va al patio trasero se la saca y nos muestra sus pezones.
0: Su, tu vecino que tiene más abdomen de lo que yo tenía embarazada.
1: <risa> Ay, sí. Y, Pero yo era era más, señor y yo era más
0: estómago, más abdomen que persona. Al poco tiempo de que John comenzara <risa> su nuevo trabajo como el vicepresidente del banco es otra vez despedido. Pero él, fíjate que esto no se lo contó a su familia y durante seis meses, él continuó la farsa de salir de su casa todas las mañanas periódico en mano hacia la estación de trenes y hacía como que iba a trabajar. Entonces Liz... ¿Tenía estaba. ahorros? Aquí voy a hablar de eso. Él estaba abrumado por las deudas que lo atosigaban y comenzó oh. a sacar el dinero de la cuenta bancaria de su madre para poder pagar las cuentas y el dividendo de la mansión. Pero debido a este estrés psicológico por el cual él estaba pasando, John tomó la drástica decisión de terminar con todas sus angustias de una vez por todas. Entonces, caballito de bronce, el 9 de noviembre. Encontró trabajo. <ríe> encontró trabajo. El 9 de noviembre de 1971 era un día común y corriente para la familia Liz. Los hijos de la pareja, Patricia, 16 años, John Jr. de 15 y Frederick de 13, se van a... Se viste, arreglan, se van al colegio. John se levanta, se viste, todo muy normal. Pero ese día él decide cargar su pistola de 9 milímetros, va a la cocina donde su esposa Helen se estaba tomando una tacita de café, le dispara por atrás de la cabeza dándole muerte de forma inmediata.
1: ¿Y eso y le iba a pagar las deudas? No sé, amiga. Ok, se murió, listo, ya no hay deudas que pagar, no necesito volver a trabajar. Una boca menos que mantener.
0: <risa> Luego de esto, él arrastra su cuerpo hacia la sala de baile y la pone adentro de un saco de dormir.
1: Y eso no fue, no hubo ninguna pelea, no hubo ninguna discusión. ¿Mm? Oh, él nada, llegó por atrás ¡pup!, y le dispara.
0: Ella ni siquiera supo. Ay, ay. List, entonces, sube al tercer piso, al departamento de su madre, Alma, y ella le pregunta... ¿Qué había sido ese ruido que escuchó? Al darse vuelta para mirar a John, él le dispara en el ojo izquierdo y Alma muere antes de que su cuerpo tocara el suelo. Pero no la logra arrastrar al salón, así que deja su cuerpo en un closet del pasillo.
1: Con la mamita, no, eso
0: no se hace. La arrastra a un closet del pasillo y le tapa la cara con una toalla. Y parece que, fíjate, después de asesinar a su esposa y a su madre, a John le dio hambre, le entró el apetito. <ríe> Pensé si en... que me iba a
1: decir, le dio pena, ¿no? Le dio hambre.
0: Entonces, entonces se va a la cocina y se hace almuerzo. Imagínate tú ahí él comiendo, lo más normal, con la cocina llena de sangre de su esposa muerta. No, no logré eh, encontrar que había almorzado el caballero, pero yo me imagino como un sándwich. Es como, como de vaca. salame, algo así. Mortadela.
1: No, Marta, es que no come mucha mortadela. Pero me imagino comiendo... Bologna, un, po. El bologna. Un, un sándwich de mantequilla de manijalea. Ah, oh, <ríe> también puede ser. Un emparedado,
0: un emparedado. Su buen emparedado. Y un vasito con leche.
1: O de juguito de naranja. Son las alternativas que usan al
0: bueno, después de eso él se va al estudio y escribe unas cartas donde comunica al colegio de sus hijos que ellos no van a asistir a clases por un tiempo porque se van a visitar a su abuela materna que está enferma y que vive en otro Oye. estado.
1: Cancela... ¿Aprendió? Oh, no, no, pues, mi, ¿El amigo de Francia tomó clases de este? A lo mejor. Aprendió de las mismas técnicas.
0: Cancela algunos servicios como la entrega de la leche. Tú sabes que en esa época se es hacía que te uh -huh. iban a dejar la lechita la casela al servicio de las cartas del el correo, llama a la mamá de un compañero de su hijo John para decirle que no van a hacer carpool ellos hacían carpool, ella lo venía a buscar todos los días lo llevaba al colegio, no lo van a hacer por un tiempo porque los niños no van a estar en la ciudad y también le escribe una carta al dueño original de la mansión para agradecerle por venderle la casa
1: fíjate. y ahí, después de que no al principio, no cuando la compró
0: no eh, y después de eso, él va al banco y cierra todas las cuentas, eh, incluso la de su madre, saca todo el dinero que hay, que son ahora eh, 2 mil dólares. Horas más tarde. Era harto
1: dinero en ese momento, bueno.
0: muy, Sí, ¿por cuánto, ahora, ¿cuánto será ahora eso? dos mil dólares en el 70, ahora? Serán, ay, no sé. ¿Unos 15 mil? Al menos, yo creo. Menos. Horas más tarde, entonces, Patricia, que no se sentía muy bien. Llegó del colegio y yo le dispara por atrás en la cabeza. Le da muerte y arrastra su cuerpo hacia la sala donde estaba Helen y la pone también dentro de un saco de dormir. Poco... ¿Y cuál
1: era la hija que... ¿No, no te habían tenido un hijo que se casó? ¿Que la se Brenda.
0: Era, la era hija de Helen. Ella ya se fue.
1: Ah. Esa había ido no en el era.
0: 60. Aquí estamos en el 71.
1: Enchúfate, amiga. hoy pero sortuda. Se salvó, se salvó. De la que, de la que se salvó.
0: Entonces después de esto, poquito de rato después, llega el menor de los lists, Frederick, a quien también le da muerte de, de la misma manera y lo deposita junto a sus ahora muertas hermana y madre en el salón, adentro de una bol, un saco de dormir. Ese día
1: iba uno por uno,
0: uno por uno. Después del colegio John Junior, tenía un partido de fútbol o soccer como le dicen acá. Entonces su papá Va al colegio, lo ve jugar y hace como que nada ha pasado, así como que no aniquiló a ningún miembro de su familia. <risa> y después eh, le, le hace porra, qué sé yo, le aplaude, se van juntos de vuelta de, después del partido hacia su, a la mansión y al entrar John padre le dispara de la misma manera, pero su hijo intentó defenderse. Y por lo tanto termina recibiendo un total de nueve balazos. Y... Mi pregunta
1: es, ¿cómo ningún vecino va a escuchar los disparos? ¿Qué piensa que era Año Nuevo, o artificiales? Eh? No sé, no se metían. Dice que era una familia reservada. Sí, pero llama a la policía. O ¿Sé sea, que hacen los... ¿Cómo se llama? ¿Los welfare calls? ¿Los welfare checks? Uh -huh. Yo una vez hice un welfare check, ¿no? ¿Sí,
0: Y no llegaron nunca. ¿O <risa> al servía? Bueno, al final termina falleciendo también John Jr., después de los nueve balazos que le propinó su padre, y termina en el mismo lugar, en un saco de dormir, en el salón de baile. Luego de terminar con la vida de sus tres hijos, esposa y su madre, John limpia la casa, cena, limpia oh, y, se pero... y seca los platos, y procede a cortar su rostro de todas las fotos que había en el hogar. Luego de eso se va a dormir, y al día siguiente, John despierta, imagínate, este gallo se fue a dormir pla placenteramente, porque él, años más tarde diría que fue la noche en la que él mejor había dormido en años.
1: Descansó. Se fue a dormir. Problema? Claro, pues
0: ya no tenía problemas, se lo había matado a todo. Y al día siguiente, entonces, él despertó, prende todas las luces de la casa, baja la temperatura a 50 grados Fahrenheit, que son... 50 menos 32 son 18 dividido 2, 9 grados Celsius. Si es que no me equivoco. Y right. tam también pone en el intercomunicador de que tenía la casa música religiosa que estaba en un loop constante. De ahí, el caballero John agarra todas sus pertenencias y se va de la casa para nunca volver.
1: O so Creó su casa un congelador para que esos cuerpos no se decompusieran tan rápido. Y a la vez les puso música para que se fueran al cielo en el proceso.
0: Uno pensaría que él bajó la temperatura para preservar los cuerpos, pero en realidad él bajó la temperatura para que eh, con el frío no se rompieran las cañerías. Eso fue lo que leí. Y
1: No entiendo por qué se van a romper. Yo tampoco, pero eso fue lo que leí. Po. Pero porque la está poniendo fría, la está poniendo fría la casa. Quizás porque, y si está, para que no hubiese cambiado y ¿En de entrada, noviembre no sé. está frito?
0: Sí, pero no sé, pues eso, leí, eso leí yo, Claudia, ¿qué crees que te diga?
1: No, yo creo que quería ser congelador.
0: Eh, puede ser.
1: Bueno, pasó un mes
0: para que la gente empezara a notar la ausencia de los listos. De cómo él les había encargado a mandar carta, uh -huh. los vecinos el notaron que. Una a una, las luces de la, de la mansión se fueron apagando. Habitación por habitación. Sin embargo, ellos no se preocuparon de llamar a la policía tampoco. No fue hasta que un profesor... Se, se, se
1: quemando los focos.
0: Sí, sí, se iba quemando los focos, sí. No fue hasta que un profesor de Patricia, que estaba preocupado por la larga ausencia de su alumna, fue a la mansión a ver qué pasaba. Y cuando los vecinos vieron a una persona mirando por las ventanas y pensaron que esta persona se iba a meter a robar la mansión, ahí recién llaman a la policía. El 7 de diciembre, pasó un mes, de 1971, llega la policía al lugar, llama a la puerta, nadie contesta y dice bueno, no están ahí, nos vamos. Pero los vecinos le dicen, oye, ¿sabes qué? Las, las luces llevan un mes prendidas, no hemos visto a nadie entrar o salir, ¿por qué no hacen un welfare check?
1: Oye, no cuidan el ecosistema, no le importa.
0: <risa> Hay música <risa> religiosa, constantemente.
1: entonces clase es... de fiesta es esa? <risa>
0: <risa> que ellos no me invitan. Ellos, los policías sí, entran sí. por una ventana que estaba semiabierta, que no tenía seguro, y descubren los cuerpos que ya se habían comenzado a descomponer de Helen, Patrice, Patricia, John Jr. y Frederick. Y imagínate una escena macabra, una, una mansión gigante, muy fría, que los focos estaban quemando. Van y eh, recorren el lugar y encuentran un, que una de las cartas que John había escrito ese día, el día de los asesinatos, era para su pastor de la iglesia. El reverendo... No la envió. No la envió, las dejó ahí las cartas. Todas las cartas que le Bueno, excepto, oh, la del, la excepto la del correo, excepto la de los servicios que él canceló, esas se mandaron. Mm. Pero el rest, las otras cartas que él escribió las dejó ahí, para que las encontrara. Bueno, claro. Entonces, el, eh, la carta era para el reverendo Revinkel, donde List admitía la culpa de los crímenes. Y te voy a leer un extracto de la carta. Uh -huh. ¿Ya? Decía lo siguiente: Querido reverendo. Lo siento mucho por añadir una carga más a su trabajo. Sé que lo que se ha hecho está mal y que por todo lo que se me ha enseñado, cualquier razón que yo tenga no lo hará algo bueno. Pero tú eres la única persona que, aunque yo sé no aceptará esto, sí podrá entender mis razones y por qué yo sentí que tenía que hacerlo. Número uno, No ganaba lo suficiente para poder solventar y todo lo que hacía se caía a pedazos. Es verdad que me podría haber declarado en bancarrota y obtener ayuda social, pero eso me lleva a mi siguiente punto. Número dos. Saber el lugar donde tendríamos que haber vivido y el ambiente para los niños, además de lo que significa obtener ayuda social, pudo haber significado para ellos que era algo más de lo que yo pensaba que podrían soportar. Estoy leyendo lo que él escribió.
1: A lo mejor yo, sé que
0: ellos podrían, yo sé que ellos podrían haber disminuido los gastos, pero esto era mucho más de lo que ellos imaginaban. Pat estaba muy determinada a dedicar su hija Patricia, estaba muy determinada a dedicarse a la actuación, y yo tenía miedo de que eso la dejara, la alejara de ser cristiana. Estoy seguro de que eso no lo hubiese ayudado. Además, Helen no estaba yendo a la iglesia. Y sé que esto podría afectar a los niños. Yo tenía esperanzas de que ella volviera a la iglesia, pero cuando mencioné que el señor Jordan la iba a llamar, ella se ofuscó y dijo que quería que, la sacara, que sacara su nombre de la lista de la iglesia. Esto podría haber afectado aún más a la asistencia de los niños a la iglesia. Y eso es en resumen. Al menos ahora estoy seguro que irán al cielo. Si las cosas hubiesen continuado... ¿Y la mamá? En <ríe> a minute. Si las cosas hubiesen continuado, quién sabe si ese fuera el caso. Por supuesto, si madre se si hubiese enterado de lo que le hice a mi familia, esto lo hubiese afectado mucho a su edad avanzada. Por eso, sabiendo que era cristiana, sentí que a lo mejor aliviarla de esos problemas que este mundo le podría traer.
1: Qué bueno que es él, pensando en todo. Un salvador. Sí, quien necesita ¿quién necesita un cerebro para pensar por uno mismo si tiene, a, si puede tenerlo a él ¿Tiene a por ti? y decir, él me hubiese matado cuando yo tenía como cinco años sido <risa> demasiado problema para él.
0: La carta continúa por otras cinco páginas donde él dice que sus familias querían ser cremadas, sus familiares querían ser cremados uh -huh. le pide al reverendo que envíe las otras cartas que él había escrito, que eran para familiares de Helen y otras personas explicando lo sucedido y que por favor donara los libros que tenían a la iglesia. Y las otras cosas que tenía también, que las donara nomás a la iglesia. Que mal entendimiento de todas maneras de la, de la religión. Un entendimiento extremo. Sí. Siento que hay muchos casos de personas que matan a un grupo de personas por justificándose por la iglesia y algunos aniquiladores familiares tienden a hacer lo mismo también.
1: Porque los salvan. Sí. Es que, es que, bueno, siento que para que alguien piense que sus problemas se, se solucionan matando al resto, hay un tema también de narcisismo grande, de no entender las culpas, de no asumir responsabilidades. ¿Y por qué él escapó? ¿Él no se mató? Si él hubiese pensado que todo era el problema, ¿por qué no se mató con todo el resto? La mayoría de los aniquiladores familiares no se matan. ¿Desaparecen? ¿no?
0: Lo leí, pero no me acuerdo. Específicamente si un 70 o un 80% que ellos no se matan. Matan a su familia, no.
1: Son, ellos son el problema. Uh
0: -huh. Ellos van a sufrir después. Exacto, lo están salvando. Bueno, también, también le cuentan la carta que él había planeado los asesinatos para el primero de noviembre, que era el Día de Todos los Santos, pero que no había podido agendar viajes. Eso escribió, no entendí esa parte. Y, que, y por eso pensó que era como mala fecha para que su familia llegara al cielo. Después de eso le pide que lo saque de la lista de la congregación y que rece por él y que todo lo que él hizo fue después de mucho pensarlo que lo entienda que reza ¿no? y que él sabe que iba a ir al cielo y todo eso
1: Qué alivio que fue después de pensarlo imagínate no lo hubiese pensado
0: como post data <risa> post data John escribió comillas madre está en el pasillo en el ático en el tercer piso era muy pesada para moverla cierro comillas o sea no Parecía, solo mató a su mamá y la matáis la de gorda <risa> sí <risa> La, madre, la, la, la mató dos veces
1: sí, no la pudo arrastrar la, moralmente lo mató
0: pobrecita la policía comenzó la búsqueda de John List y encuentran su auto en el aeropuerto con las llaves adentro, pero no hay rastro de, de él John a estas alturas ya les lleva casi un mes de ventaja y podía estar en cualquier parte, en cualquier parte del mundo y,
1: y cortó la, sus caras de las fotos pues entonces, uh -huh. era, entonces difícil era difícil de conocerla
0: porque en esa época no había redes sociales y las no, fotos eran todas impresas.
1: Sí, pero los registros eran eh, más, más difíciles de encontrar. Mucho más difíciles. Claro que había participado en... Eh, había estado hasta en una guerra. Probablemente tenían una foto de él, pero 20 años atrás.
0: Exacto, tienes razón.
1: Bueno, y fue así, Claudita.
0: Como pasaron 18 años sin respuesta alguna, no había pista que llevara a la policía a la captura de List. Entonces, en el 89, las autoridades, la policía, de, ¿Nunca se cambió de el nombre? Tranqui Amiga, ¿no escuchaste ah. el principio de esta narración? Sí. Robert <ríe> P. Clark. P.
1: Clark, ¿verdad?
0: Eh, la autoridad le piden al conductor del programa America's Most Wanted que expusiera los asesinatos de List en el programa de televisión en búsqueda de que algún televidente lo pudiera reconocer. Entonces, la escultura que se realizó por Frank, Frank Bender, que te mencioné al principio, que me imagino se te olvidó también, más la ayuda de no, un... Ahora
1: me acuerdo que lo mencionaste, <risa> que lo estabas viendo en la tele.
0: Ma... La escultura que hizo este caballero, más la ayuda de un psicólogo forense, pudieron concluir un perfil psicológico de que fuera similar al de List, o lo que ellos pensarían que es Liszt en este momento. Entonces, entre... la teoría de ellos era que John Liszt trabajaba como contador Tenía una personalidad obsesiva compulsiva y era un miembro activo de la iglesia. Claro. Además de esto, la escultura que creó Bender y le da vida a un hombre de 60 años, que era la edad que él tenía a esta altura, con pómulos caídos, arrugas en la cara, que se estaba quedando calvo. Y además, este hombre utilizaría lentes muy similares a los que utilizaba en los 70, ya que él querría pasar de ser quería de cierta forma esconder su rostro pero al mismo tiempo ser similar a lo que alguna vez fue en su gloria
1: Por bueno, pues trabajaban también con psicólogos
0: sí ¿y sabes que le dieron como ¿cómo se dice el dicho? anillo al dedo uh -huh. una mujer en Colorado que no había sido vecina de List o mejor dicho de Robert P. Clark lo reconoce en la televisión la escultura y ella hace la denuncia y dice, este era mi vecino. 11 sí, días más.
1: Parecido mucho.
0: Yo te eh, Vamos a mostrar las fotos. De, yo te las mandé al, al mail para que después se suban. Sí.
1: las vi que están en el draft.
0: Y Es que cara, era casi igual, Claudia. Era casi idéntica la escultura a la cara de, de John List. Lo único que sí, tenía perfecto. un poquito más de arruguita. Pero sabéis que era, yo, es eh, eh, impactante. Sabéis que es eh, demasiado bueno para hacer su trabajo. Uh -huh. Bueno, once días más tarde de la emisión de este capítulo, las autoridades arrestan a Robert Clark en su trabajo. Él... ¿De contador? Era contador. <risa> vivía en Virginia con una nueva esposa y una nueva vida. Clark negó rotundamente que él era List. Ajá. Uh -huh. Eh, pero de todas formas fue delatado porque tenía las huellas digitales mismas huellas digitales 18
1: años después, él tenía que sí. haber
0: pensado que él la hizo de sí, oro eh, si ya tenía 60 estaba en la vitilla durante el juicio él sí admite ser John List, el culpable de los asesinatos y dice que lo hizo para salvarlos que su familia se pudiera ir al cielo y que él no se había suicidado porque el suicidio es un pecado y que si él lo cometía podría no ir al cielo pero asesinar no, no era pecado no, no era tan, a lo mejor no era tan pecado como suicidarse <risa> sus abogados intentan explicar que Clark sufría de estrés postraumático causado por su tiempo en la guerra de Corea pero esto no es así porque lo analizan los expertos y dicen que el, lo único que él tenía era trastorno obsesivo compulsivo y maldad mucha maldad y es declarado culpable entonces el juez, cuando le dio la sentencia, dijo lo siguiente, abro comillas. John Emil List no tiene remordimiento ni honor. Después de 18 años, 5 meses y 22 días, es tiempo de que las voces de Helen, Patricia, John, Frederick y Alma se levanten de la tumba. De esta forma, lo sentencia a cinco cadenas perpetuas consecutivas.
1: ¿Había cadena de muerte? O sea, cadena de muerte. ¿Había pena de muerte? Yo creo que lugar. no Yo creo que no, por eso no lo condenaron a eso
0: Bueno, John List Murió en la cárcel el 21 de mayo Del 2008 por neumonía A los 82 años
1: Estuvo como 20 años preso, ¿no? Uh
0: -huh. Estuvo su tiempo preso Un dato curioso, amiga Nueve meses después de que Se encontraron los cuerpos en la mansión Esta se quemó por completa En un incendio ¿La quemaron? En un incendio que nunca se pudo explicar cómo había sucedido. Entre las cosas destruidas por el incendio se encontraba un tragaluz en el techo del salón de baile donde él había dejado los cuerpecitos de su familia. Uh -huh. Y este tragaluz era un Tiffany original, que a la época estaba avaluado en 100 mil dólares. Al 2021, 650 mil dólares. Uh -huh. Si List hubiese sabido eso podría haber solucionado todos sus problemas monetarios simplemente vendiendo ese trabaluz. Uh -huh. Y esa es mi historia. Ese fue mi Gripen. Esta es mi copa. Espero que te haya gustado.
1: Ah, muy, muy interesante. De todas maneras, creo que él lo hubiese matado igual. O hubiese vendido, o hubiese seguido, se hubiese ido con el dinero, porque así como explicaba él en la carta, él también tenía problemas con que la, su familia no estaba funcionando de la manera que él quería que funcionara. Sí, él no estaba pues de acuerdo era, con cómo estaban era, llevando la religión. Él era extremadamente
0: controlador. Me y su familia no era lo suficiente religiosa para él,
1: imagínate. No
0: Además, es que él era como no eso.
1: La familia no estaba haciendo lo que él quería.
0: No, la gente no iba y, a la iglesia. Prueba. La hija quería ser actriz. Y eso era como lo peor de lo peor. Se, estaba se,
1: perdiendo completamente el control.
0: Se dice también que a Patricia la pillaron fumando marihuana en un momento. Y eso era... Sí. Iba a ir al infierno. Entonces lo estaba sí. salvando.
1: Claramente no tenía que ver tanto con el dinero, yo creo. Por, probablemente, en parte. Pero sus su excusas en la carta no tenían tanto que ver con eso. El amigo... Oye, pensar que hay tanta gente así. ¿Fanática? Sí. Extremista. Cap capaz de hacer ese tipo de cosas y, y tener justificación. Y jamás remordimiento, porque él nunca pensó no. que hizo algo malo. Él estaba convencido de, de que lo hizo y que hizo lo correcto. ¿Hubo ¿Se habrá un... divorciado?
0: Sí, a lo, a, apenas lo capturaron, Dolores se divorció de forma inmediata.
1: Dolores, qué dolor por ella. Imagínate,
0: él en un momento eh, cuando estaba en la cárcel, dio una entrevista donde dijo que sí se arrepentía de los crímenes pero que él sabía que cuando él se muriera y fuera al cielo, su familia lo iba a ver y ellos se iban a llevar tan bien como cuando se llevaban en vida, porque su familia mm -hmm. nunca se enteró de que los había matado, como lo mató, excepto el hijo que lo disparó nueve, mes, nueve veces a los otros lo disparó casi todos por atrás, entonces no supieron lo que le había pasado. Pero ya su mamá en el ojo porque ella justo se dio vuelta. ¿Quién la mandó a darse vuelta la señora? Y me hace señora... más la trata de
1: gorda <ríe> públicamente. Ay, ay, ay. Yo, yo, creo, yo creo que a la Gime le diría más que la, la parte de la gordura que, que lo matarán. Está, lo están dejando mal. Yo
0: no podía creer, fíjate, cuando me enteré de este crimen, uh -huh. que hubiesen pasado 18 años de que el weón estaba está haciendo su vida se la, la hizo o sea, 18 años es una vida entera
1: no, y si él vio en la tele que estaba en lo más buscado yo me voy, arranco
0: no, es el que él, eh, narcisista, como dijiste tú sí, es narciso aparte que él no cambió de vida, técnicamente él se fue a otro lugar a vivir la misma vida, seguía siendo contador seguía uh -huh. siendo devoto, seguía siendo esa persona como muy ordenadita controlador, obsesivo.
1: ¿Y qué habrá contado? ¿Que era viudo?
0: Ay, no, no sé, no leí esa parte. Pero la conoció a, Do a Dolores, la conoció en la iglesia. Imaginé.
1: Pobrecita Dolores. Dolores. Pero bueno, pues le pudo haber ido mucho peor. Podría haber terminado como las otras. Pero imagínate ¿Muerta? una que se siente tonta, estando en una relación con gente y dice, oye, oh, si es que esto no era lo que yo pensaba. Imagínate, ¡ella! Es
0: que uno nadie se va Nadie se imagina eso sí. Uno se tapa que...
1: con un par de mentirosillos Por aquí y por allá Pero ese nivel Extremo Extremo. de que eso pienso de repente que me va a pasar a mí, dije, va pasando la, e la edad. Y cada vez que empiezo una relación, conozco gente que ya tiene una vida. Pues ¿no tú no conocías el pasado de esa persona. No es lo mismo que haber empezado una relación con alguien a los 15 años. ¿Qué vida tuvo esa persona? O haber empezado con esa persona a los 20. Como que ¿Tú esa crees que... cada vez es más grande. ¿Tú eres una potencial Dolores? Eh, no, no, más parecida a la señora los gatos. <risa> la sola, <risa> que... pero de los perros. Pero. Pero sí es muy probable que uno conozca gente y no tengas como saber el pasado. Yo, se sabe que yo soy la PDI de, de internet. Yo registro hasta lo iré. <risa> todo. Pero... A mí no me pasan John List por liebre. <risa> a mí no van a mostrar nada. Una escultura que yo ya la sé. <risa> Pero eso no quita que uno va a conocer a la persona. Uno Finalmente las redes sociales y todo eso te muestran lo que las personas quieren mostrar. Igual ella,
0: amor ciego, porque no lo reconoció cuando lo mostraron en la tele. Y Claudia era igual.
1: Era igual. Que, también uno puede, puede pensar si sí, es que si sí hay un parecido, pero no es él porque no tiene el mismo nombre. Yo conozco a mi hombre, ¿me entendí? Es como si sí, mi pareja no es esa. Eh, es como que apareciera alguien igual a mi papá, igual diría como, no. Mi no, no, así Él está cortando el pasto. <risa>
0: <risa> en su competencia de cortar pastos un, los con sus amigos. Con los cuales no... no hablo. Muy, muy
1: interesante. Sí, ¿No, no conocías bueno, A veces
0: conocía este ¿A caso? A él?
1: Siento que me suena el caso pero no, no no por nombre ni nada parecido siento que es como de los típicos que alguna vez pude haber visto en uh -huh. el Discovery Ay, ah, sí, puede ser ¿Qué? Es como ese tipo de casos como el del Discovery sí. pero no, no, me, no me sonaba como sí, como presente ¿Cómo? O esos programas que a mi mamá le gusta ver como mujeres asesinas <risa> A mi hermana le gusta ver ese programa Yo nunca he visto. Mi papá dice que mi mamá está sacando ideas Sabe? Bueno, por si acaso. los hombres siempre dicen eso
0: y pueden ser verdad puede que sí, puede que no puede que sí ella muy, sea una journalista. puede ser
1: todo muy muy eh, interesante tu caso y eh, es diferente a los que está, habíamos estado revisando porque en general eran, bueno nos tocó un inconcluso pero la mayoría había sido con resolución uh -huh. y resolución de unos pocos años y lo oh, capturado muy pronto, pero este... 18 años después. O tuvo una segunda oportunidad.
0: Bueno, eso es todo por hoy entonces.
1: Muchas gracias, amiga, por tu
0: entrega el día de hoy. De nada, de nada. <risa> Tuve que humedectar mi instrumento varias veces. <risa> <risa> te,
1: vi, te, te vi bebiendo, te interrumpía para que pudieras beber con
0: él. Sí, en paz. Bueno, para los que nos escuchan, familia, amigos, por favor suscríbanse a nuestras redes sociales, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o suscríbanse en Spotify, en en, e la que nos en la plataforma que nos quieran escuchar. Pero suscríbanse, denos un like, coméntenos algo si les gusta nuestro trabajo, si no les gusta no nos digan nada. Y... resérvenselo si no, si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada
1: si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo digas
0: <risa> esperamos que estén súper bien en este comienzo de su semana y que tengan un bonito día, tarde o noche o amanecer
1: y... un bonito septiembre que se viene
0: un bonito septiembre para todos los chilenos mm -hmm. Y extranjeros viviendo tiki, en tiki, Chile.
1: Tiki.
0: Y eso. Eso es todo por y hoy. Nos eso es todo, amigos.
1: Suscríbanse. Nos vemos. Chau, pronto. Chau, chau, chau. Bye, bye.